0: Als dann der Prozess bevorstand in London, gab es eine NGO, die in Brüssel Abgeordnete gefragt hat, ob sie nicht Interesse daran haben, als politischer Beobachter sich anzumelden und sich das Verfahren anzugucken.
1: Bei Wikileaks können Whistleblower ihre Unterlagen sicher abgeben und Wikileaks kümmert sich dann darum, dass diese Dokumente sicher und verantwortungsvoll veröffentlicht werden. Im konkreten Fall, um den es hier geht, sind das Unterlagen der US-Regierung, die Chelsea Manning weitergegeben hatte sogenannte Drahtberichte aus dem Afghanistan- und dem Irakkrieg. Es gab mehrere Veröffentlichungen, zuerst redigiert, später dann unredigiert. 2011 wurden Depeschen von US-Botschaften in aller Welt ungeschwärzt veröffentlicht, was schließlich als Cablegate in die Geschichte einging. Der Öffentlichkeit wurde erst durch diese Unterlagen klar, wie viel in diesen Kriegen schief lief. Es hieß sogar, selbst die Kriegsführung von Staaten habe sich seitdem verändert. Julian Assange war seit 2006 bei Wikileaks aktiv. Assange sitzt derzeit in London im Gefängnis. 2010 hatte die schwedische Staatsanwaltschaft Vorwürfe gegen ihn erhoben. Da wurde er auch erstmals verhaftet. Dustin Hoffmann, Büroleiter von Martin Sonneborn von der Partei im EU-Parlament, hat den Prozess seit September 2020 begleitet und aus dem Gerichtssaal kommentiert was bisher geschah.
0: Im August 2010 hat die schwedische Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen ihn erlassen. Es ging um Sexualdelikte. Er wurde dann im Dezember 2010 in London festgenommen, aber auf Kaution wieder freigelassen. Er hat zum Beispiel eine elektronische Fußfessel bekommen. Die Schweden haben Auslieferung beantragt. Und im Mai 2012 hat ein britisches Gericht dieser Auslieferung zugestimmt. Zu dem Zeitpunkt hatte Julian Assange schon große Angst, dass er von Schweden in die USA ausgeliefert wird. Deswegen hat er sich die Fußfessel abgemacht und ist in die Botschaft von Ecuador geflohen. Das war im Juni 2012. Im August 2012 hat ihm Ecuador dort Asyl gewährt. Er saß aber in der Botschaft fest. Die britische Polizei hat sich vor dem Botschaftsgebäude positioniert und gesagt, sobald du da rauskommst, nehmen wir dich fest. Im Verfahren gab es mal wieder Streitigkeiten, ein bisschen über diese Begrifflichkeit. Die Gegenseite sagt natürlich gerne, dass er frei, frei gewählt hätte jederzeit rausgehen können. Aber es war... Ein de facto Haft seit August 2012, auch wenn er nicht in Haft saß. Im April 2019 hat Ecuador ihm das Asyl entzogen. Das liegt auch daran, dass es das in Ecuador einen Regierungswechsel gab in der Zwischenzeit. Und die neue Regierung versucht sich massiv den äh, Vereinigten Staaten anzunähern und wahrscheinlich gab es da Druck. Und dann wurde gesagt, ja, also wenn ihr dies und das wollt, dann müsst ihr Assange Asyl entziehen äh, und das ist dann auch passiert. Die britische Polizei ist dann in die Botschaft gegangen auf Einladung des Botschafters und hat Julian Assange festgenommen. Inzwischen war das schwedische Verfahren eingestellt. Also jetzt ging es die Festnahme, da ging es nur um den Verstoß gegen die Kautionsauflagen. Das ist auch wichtig zu, zu wissen, weil dann auch direkt am Tag der Festnahme, eine Stunde nachdem er festgenommen wurde, haben die USA gesagt, wir möchten, dass Julian Assange ausgeliefert wird. Und wer jetzt überrascht ist von der Schnelligkeit und von dem Timing, es gab schon seit 2017 Auslieferungsersuchen, das wurde allerdings geheim gehalten. Er wurde noch am Tag der Verhaftung Haftrichter vorgeführt, Schuld, Schuldspruch, 50 Wochen, Gefängnis für den Verstoß gegen die Kautionsauflagen, also sehr hohe Strafe. Zu diesem Zeitpunkt, das Auslieferungsersuchen der USA basierte noch auf recht laschen Vorwürfen. Ich ich glaube, damals war der maximale Strafrahmen, den er erwartet hätte, fünf Jahre. Aber, sie haben nachgelegt, im Mai 2019 kam dann die neue Anklage, die wurde massiv verschärft und basiert nun auf dem Spionagegesetz von 1917. Und es geht nun um Spionagevorwürfe. Damit hat sich die maximale mögliche Strafe massiv erhöht. Sein also maximales Strafrahmen ist jetzt 175 Jahre es gab innerhalb der Verhandlungen etliche Debatten darüber, ob es realistisch ist, dass er 175 Jahre Strafe bekommt in den USA. Alle Experten sind sich einig, dass er eine hohe Strafe bekommen würde. 40 Jahre wären quasi auch lebenslänglich. Das ist ein sehr, sehr hoher Strafrahmen. Niemand erwartet, dass er da, wenn er ausgeliefert würde, dass er mit einem blauen Auge davon käme in den USA. Also alles, wenn man sieht, wie viel Energie die Vereinigten Staaten darauf eingesetzt haben... Ihm das Leben zur Hölle zu machen, kann niemand davon ausgehen, dass er da eine lasche Strafe bekommt.
1: Das Gerichtsverfahren gegen Assange fand pandemiebedingt in zwei Blöcken mit großem zeitlichen Abstand statt.
0: Im zweiten Teil war der Zugang extrem restriktiv. Viele Presseleute konnten nicht ins Gericht gehen und mussten die Sache über einen Videostream verfolgen. Gleichzeitig war es so, dass NGOs, Amnesty International und Reporter ohne Grenzen, die wollten auch gerne das Verfahren beobachten. Das wurde ihnen aber verwehrt. Die haben keinen Zugang bekommen. Das war besonders krass, weil am ersten Tag wurde noch gesagt, okay, wegen Covid, die NGOs und die politischen Beobachter, also Europaabgeordnete, Bundestagsabgeordnete, die kriegen auch einen Zugang zum, zum Stream. Und am ersten Tag der Verhandlungen wurde das alles entzogen. Es wurde, glaube ich, am Freitag davor erst gewährt. Also ein paar Tage später sagt die Richterin, nee, doch nicht. Und dann standen die Leute alle blöd da.
1: Hoffmann hat für seine Videos vor Ort unter anderem mit dem Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen Deutschland Christian Mir gesprochen. Mir hat schon sehr viele Verfahren gegen Journalistinnen und Journalisten beobachtet in Ländern, die er klar als Diktaturen bezeichnet und sagte im Interview mit Hoffmann
0: Ich muss zunächst einmal sagen, dass ich mich in fast allen diesen Ländern Türkei und Russland willkommener gefühlt habe als Beobachter einer internationalen Menschenrechtsorganisation. Reporter ohne Grenzen, die Beobachterstatus hat bei den Vereinten Nationen, beim Europarat und anderen internationalen Institutionen, als hier bei diesem Assange-Auslieferungsverfahren.
1: Kommen wir zum Inhalt der Anklage.
0: Nochmal ganz kurz, wie funktioniert so ein Auslieferungsersuchen? Die USA sagen jetzt, wir machen hier dem, dem Julian Assange, den Prozess in den USA. Problem bei der Angelegenheit ist, dass dieser Prozess ihnen halt nach diesem Spionagegesetz gemacht wird, was zur Folge hat, dass die Beweise in dem Verfahren geheim sind. Wir wissen also nicht, was die haben, was denen vorliegt. Die sagen halt, der wird angeklagt, der kriegt ein rechtsstaatliches Verfahren hier bei uns. Aber die Beweise, die sind unter Verschluss, die sind geheim. ist ja eine Spionagesache. Es geht ja hier um die nationale Sicherheit, bla bla bla. Wir können also quasi nicht auf einer inhaltlichen Ebene argumentieren. Deswegen geht es hier im Großen und Ganzen auch um formelle Sachen, warum er nicht ausgeliefert werden darf.
1: Okay, dann weiter zur Infrastruktur im Gericht.
0: Damit die Pressevertreter auch was mitbekommen, wurde das in diesen press -Annex gestreamt. Allerdings ist die technische Ausstattung in diesem Gericht so desolat schlecht, dass viele Teile des Verfahrens kaum zu hören waren. Das liegt daran, dass die Mikrofontechnik dort so schlecht ist, dass sobald jemand nicht unmittelbar ins Mikrofon spricht, versteht man die Leute nicht mehr. Und die Raumakustik ist so schlecht, dass man die Leute teilweise, selbst wenn man im Raum war, nicht richtig verstanden hat. Die meisten Zeugen wurden per Videolink zugeschaltet, viele auch aus den USA. Einige Leute sind da quasi um vier Uhr morgens in den USA und zugeschaltet worden. Es gab immer wieder riesige technische Probleme, in ganz vielen Details verwischt so ein bisschen das, wo man sich so fragt, okay, ist das jetzt, ist das Absicht, ist das Inkompetenz, ist das Mangel an Ressourcen? Also im ersten Teil zum Beispiel diese Audiotechnik. Ich habe mich extrem viel mit der Frau ähm, auseinandergesetzt, die verantwortlich ist für das Gericht. Und man hat ja gemerkt, und die arbeitet halt wo, mit den Mitteln, die sie hat. Das war keine Bösartigkeit, dieses Verfahren gehört ja eigentlich gar nicht in diese Gerichte. Das ist ja daher nur quasi verlagert, weil mehr Platz benötigt wird. Und die haben halt kein Geld. Das ist halt alles alt und runtergekommen. Und die haben sich dann auch gerade im ersten Teil bemüht. Aber ich meine, aus, aus Schrott konnten die halt auch nichts rauszaubern. Das war dann für alle Beteiligten sehr belastend. Und wenn man halt darum denkt, dass es um das Leben eines Menschen geht, ist das sehr, sehr traurig. Im zweiten Saal gab es auch eine Besuchertribüne, die dann auch für die Öffentlichkeit Plätze bereitgehalten hat. Das waren immer so zwei bis drei Plätze. Ähm, weil, das ist auch besonders absurd, ähm, drei Plätze für VIPs zurückgehalten wurden. Diese VIPs sind aber nie aufgetaucht. Die Plätze blieben immer frei. Einfach sinnlos blockierte Plätze. Irgendwann ist dann so durchgesickert, dass die Plätze irgendwie für die australische Regierung vorgehalten sind. Und dann hat jemand bei der australischen Botschaft angerufen und meinte, ey, Leute, hier sind drei Sitzplätze im Massageverfahren für euch reserviert. Wieso kommt denn hier nie jemand? Und dann meint ihr keine Ahnung, wir wussten überhaupt nicht, dass da was für uns reserviert ist. Und dann wirklich, ich glaube, es war in der letzten Woche erst, wurden diese Plätze freigegeben.
1: Als Zeuginnen und Zeugen sagten, so Hoffmann, Professoren, Ärzte, Koryphäen auf ihren Gebieten aus. Und die Vertretung der Anklage, es mag dahingestellt sein, ob das üblich ist in solch einem Verfahren, versuchte bei der Befragung dieser Zeuginnen ihre Kompetenz in Frage zu stellen und ihre Glaubwürdigkeit zu diskreditieren.
0: Dieser Professor für Neuropsychiatrie hat während des Verfahrens auch gesagt, dass er nicht für einen Einstufungstest hergekommen sei. Das hat das eigentlich ganz gut zusammengefasst. Die haben sich gestritten um Definitionen für Depressionen. Irgendwann hat Copelman gesagt, Entschuldigung, ich saß in so vielen Gremien, die diese Definitionen festgelegt haben. Ich weiß nicht, was das hier soll. Er hat das aber dann sehr gut abgeschlossen, indem er einmal gesagt hat, wissen Sie, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ähm, Assistenten Ihrer Kanzlei schon mehrfach bei mir angerufen haben und gefragt haben, ob ich meine Expertise für ein Verfahren zur Verfügung stellen könnte. Deswegen finde ich sehr, sehr eigenartig, dass Sie jetzt plötzlich so tun, als ob ich keine Ahnung hätte. Dann ging ein Raun und Gelächter durch den Saal.
1: Gar nicht amüsant dagegen ist die Aussage des besagten, emeritierten Professors für Neuropsychiatrie, in der er betonte,
0: Ich wiederhole noch einmal, dass ich so sicher bin, wie es einem Psychiater jemals sein kann, dass Herr Assange im Falle einer bevorstehenden Auslieferung tatsächlich einen Weg finden würde, Selbstmord zu begehen. Wir haben drei Tage medizinische Zeugen gehört, Gutachten, Sachverständige. Aber es ist leider für die Frage, wie das Verfahren ausgehen wird und ausgehen sollte, sehr erheblich. Ein Arzt hat Julian Assange ein Asperger-Syndrom diagnostiziert. Das ist eine Autismusform. Also A steht es in der Wechselwirkung mit den Depressionen und B ist es so, dass es sehr, sehr fraglich ist, ob er in den Vereinigten Staaten entsprechend angemessen behandelt werden würde. Der wichtigste Punkt sind aber die Depressionen und eine mögliche Suizidgefahr. Julian Assange leidet schon lange unter Depressionen, mittel bis schwer. Und die Schwere dieser Depression ist extrem abhängig von den Haftumständen. Wenn er isoliert ist, verschlechtert sich sein mentaler Gesundheitszustand massiv. Und er hat panische Angst davor, in die USA ausgeliefert zu werden, weil er davon ausgeht, dass er da auch in Isolation sitzt. Unbegründet sind seine Ängste nämlich nicht. Die Leute sitzen 23 Stunden in ihrer Zelle, dürfen vielleicht zweimal im Monat mit der Familie für eine Viertelstunde telefonieren, wird alles ähm, alles überwacht, also alles mitgehört. Briefe werden rausgeschickt, aber alles wird so überwacht, dass es auch mal Monate dauern kann, bis ein Brief reinkommt oder rausgeht. Das ist alles sehr große Verzögerung. Aber Sie verbringen 23 Stunden alleine in der Zelle. Sie essen alleine in der Zelle. Aber auf eine Stunde am Tag gibt es Recreation, Erholung. Und dafür werden Sie in die Recreation-Zelle gebracht, die baugleich mit Ihrer eigenen Zelle ist, ähm, nur leer. Und da dürfen Sie dann eine Stunde sein und dann gehen Sie wieder zurück in, die, in Ihre eigentliche Zelle. Und das zeigt auch, dass die Angst von Julian Assange vor den Haftbedingungen, vor der Isolation in den USA leider sehr begründet ist.
1: Nach allem, was wir bisher gehört haben und nach monatelanger Prozessbeobachtung kommt Hoffmann zu dem Schluss,
0: dass vielleicht hier doch alles ein bisschen anders läuft, als das normalerweise laufen sollte.